1: Qué bueno. ¿Cómo te ha ido? Todo bien. Aquí súper emocionado porque hemos trabajado en un proyecto increíble. Quiero que bien. nos hagas el honor de descubrir, <risa> sí,
0: <risa> de descubrir cuál va a ser
1: nuestro tema de esta segunda temporada. Y el tema que escogimos <risa> para esta segunda temporada es sobre el mundo editorial. ¡Wow! Les vamos a contar todo el inside out del mundo editorial. Uh -huh. Hablaremos con personas súper cool en puestos muy interesantes que conocen el tema a la perfección y que son muy puntuales en el tema que les van a contar. Eh, pues sí. también como que la gente nos ha preguntado mucho sobre el tema del...
0: Sobre el tema editorial, ¿no? O sea, porque siento que también es un tema que envuelve... O sea, la gente de verdad muchas veces se queda con ideas de lo que pasa en las películas, de cómo es, y creo que es mucho más complejo de lo que parece. Entonces creo que está padre que sí. primero podamos dar como esta pequeña probadita de lo que para nosotros, que tal vez no vivimos el mundo editorial desde adentro, pero colaboramos con el mundo editorial pues prácticamente todo el tiempo. Entonces, creo sí. que está padre poder un poquito compartir nuestra perspectiva
1: y ya luego iremos viendo las perspectivas y opiniones de todos nuestros demás invitados, ¿no? Claro, y aparte son invitados que escogimos muy puntualmente porque les van a encantar y porque tienen cosas padrísimas de las cuales les van a hablar y los van a envolver igual que a nosotros. Entonces, yo quiero que tú me cuentes un poquito cómo funciona el tema editorial, no? Porque nosotros vamos a contar ahorita nuestra parte, no? Que sí. es cuando el editor o la editora nos contactan para realizar un shoot de moda, ya sea con celebridad o con modelo.
0: Sí, exactamente. O sea, creo que creo que también es muy diferente y tal vez ahorita eh, me gustaría que compartiéramos un poco pues nuestra forma de trabajar, tuya y, uh -huh. y mía y poderla compartir con los que nos escuchan. Eh, pero pues al final sabemos que esto es súper cambiante, ¿no? no es de que el proceso es tal y así se sigue, pero en general sí hay una, ¿una ¿sí?
1: especie de dinámica. Exacto.
0: Hay como una dinámica que sí es como un poquito lo regular, a menos que exista un bomberazo, a menos que también luego pasan cosas que uno no tenía planeadas, etcétera. Pero bueno, en un mundo yo creo que vamos a plantear un poco un mundo ideal del mm. proceso que seguimos cuando nos habla una revista para, para hacer un styling, ¿no?
1: Sí, o sea, cuéntame tú, a tu perspectiva, tú, Johnny, ¿cómo es ese día a día cuando te hablan y dicen es día de fotos, va a haber shoot de moda? Pues mira, por
0: lo general, para mí, eh, o sea, yo acomodaría todo como... Primero nos contacta la revista. Eh, uh -huh. Siempre a mí me, me ha pasado mucho que la gente pregunta ¿y quién nos contacta y cómo lo hace? Pues por lo general te contacta el editor en jefe o puede ser el coordinador editorial o puede ser el editor de moda porque sabemos que dentro de una revista, dentro de los equipos que forman una revista, pues luego ellos también se vuelven todólogos y hacen de todo, ¿no? Pero por lo general sí. eh, pensemos que es el editor en jefe o el editor en moda quien nos contacta
1: no dependiendo cuenta. el puesto en las revistas, porque hay unos que sí tienen los puestos más, pues más especificados. No sé cómo plantearlo y otros donde hay muy pocos puestos en las revistas. Exacto. Como oh, muy poca gente en el
0: equipo, no? Sí, entonces sí, sí, más bien. Eh, entonces, por lo general, nos contactan, nos plantean el proyecto, nos dicen la fecha, que para ser honestos, ahí sí no existe un mundo ideal, muy rara vez, es <risa> más de una semana, muy rara vez, casi siempre es así de que es lunes y te dicen que las fotos son el jueves o son el viernes, ¿no? O sea, entonces, claro. pero bueno, por lo pero, general... Pero el mundo ideal es una semana. Exacto, una semana porque... <risa> Ya te plantean el, el proyecto, entonces nosotros siempre pedimos referencias, ¿no? Para estar todos conectados como en el todos mismo canal, ver cuáles son las referencias, cuál es el mood board, qué es lo que quieren transmitir con las fotos, ¿no? Para de ahí partir y ver, ok, entonces según las referencias y según el mes en el que se va a publicar y la temporada que va a estar transcurriendo cuando ese shooting salga impreso, entonces casi siempre lo que hacemos es ya tenemos las referencias y empezamos a contactar los PRs de las marcas para, para ver si nos pueden para ver si nos pueden dar un préstamo de ropa, ver cuántos looks nos autorizan, etcétera, ¿no? Y como siempre al final pues es un poco nuestra chamba estar al estar al tanto de qué está pasando con los press days, qué es la, cuál es la última colección que tienen, ya casi siempre sabemos a quién vamos a contactar, ¿no? Qué marcas nos claro. funcionan para ese shooting. Ya o sea, después de que contactamos, eh, hacemos una ruta, ¿no? Como todos los que nos escuchan sabrán, la Ciudad de México es un caos. Entonces, intentamos tener una ruta súper bien estructurada de que tal día nos vamos a enfocar todo en cierta zona y al otro día nos vamos a ir por otra zona. Pero eso también puede variar porque no muchas veces las citas que uno hace quedan en los horarios que tú quieres. Entonces, muchas veces hay que moverlo como claro. a, a que se adapte también a los horarios del showroom o del PR de la marca o de la tienda. Entonces. Sí. Y
1: algo bien ahí, interesante que nada más quiero mencionar para completar lo que tú estás diciendo y que puede surgir es qué marcas se utilizan dependiendo de la revista, no creo que hay revistas que tienen su target y base a ese mismo target nosotros hacemos un criterio y decimos cuáles son las que van a funcionar para el día de las fotos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, al final
0: es un todo, ¿no? Dentro de las referencias también es un todo. Es conocer para qué revista vamos a trabajar o para qué celebridad, en dado caso de que sea una celebridad, la que va a aparecer en la revista o en la portada. Entonces, con base a eso nosotros sabemos qué marcas pues al final en se pueden bien. solicitar. claro, Exacto, exacto. Y va a haber de todo, va a haber marcas que te digan sí, va a haber marcas que te digan no, va a haber marcas que te digan ahorita no tenemos préstamos. Entonces eso también hay que saber que pues es un poco los retos que tenemos como stylists o no. O sea, como claro pues que porque
1: existen marcas donde tal vez los perfiles no les funcionan a ellos y pues tristemente no pueden participar en las fotos prestando la marca. Exacto, entonces ahí como que
0: nosotros, si tenías tu lista de 20 marcas, pues de repente 7 te, ya te dijeron que no y te quedan nada más 10 y dices, bueno, nosotros, nosotros eh, en particular... Yo creo, considero que somos algo aprensivos, <risa> tú y yo, por igual, un poco, <risa> de que decimos, no, solo tenemos 10 marcas, tenemos, no, y empezamos a rascar y ver a ver qué marca, no sé qué, y qué otra marca se te ocurre y bla, bla, porque pues también estamos limitados a las marcas que hay en México, ¿no? Pensemos en claro. todas las marcas que puedes encontrar en, en otro centro comercial, exacto. Pero aquí en pues, México en específico, pues no sé, pensemos en las que puedes encontrar en Antara, en Mazarik, este no. O sea, como
1: más. Claro, pero nosotros entramos en pánico. No se pueden imaginar les, el estrés que nos genera el que no nos contesten los correos, las marcas, porque si no nos contestan, no podemos planear nuestra ruta de
0: del día. Sí, claro, es, es horrible, es un estrés porque. Estás en la estás en la computadora o estás en el celular y entonces estás con que... Ya me contestó fulanito, pero me dijo que si pudimos pasar a la una de la tarde, pero planeábamos ir primero para que nuestro día rindiera, ¿no? Entonces de repente todo se nos empieza a salir sí. de control y es normal. O sea, son los gajes del oficio y creo que eso siempre va a pasar, pero al final así es como trazamos nuestra ruta para empezar a recoger los préstamos.
1: Bueno, y también, o sea, es como dice Johnny, es pues estar en el caos y después de este caos llegas y armas los looks. ¿Por qué? Porque te genera un control el día de las fotos, porque ya no tienes que estar corriendo, porque en base a lo que te mandaron o que tú creaste bajo las referencias, ya llegas preparado con los looks que cuentan una historia y pues se fotografían estos looks y vamos acomodando en el proceso, si van funcionando algunos, otros no, dependiendo si es celebridad puede existir la forma que tal vez sea pequeño el look o muy grande y hay veces que ni ajustando se ve bien, ¿sabes?, Sí, o sea,
0: claro. Ya digamos que lo que tú estás diciendo es la parte práctica, ¿no? Ya después claro. de ver referencias, de hacer tu ruta y todo, ahora sí es como, órale, nos vamos al campo de batalla y es literal ir por los préstamos, ir al shooting, fitear, este, sí. y, y como creo que ya hemos dicho cientos de veces, tú y yo también somos como muy de
1: armar looks para nuestro orden mental, ¿no? O claro. sea, de y otra cosa que es de tener orden mental que nos funciona a nosotros es que siempre que llegamos a la sesión siempre ponemos el rack con las prendas bien acomodadas y los zapatos para poder tener un espacio que fluya y que podamos trabajar de la mejor manera
0: no, pero aparte eso es súper cierto Edu porque yo no sé si eso lo hemos dicho anteriormente pero los dos sabemos que como que siempre decimos ok, estos son nuestros looks armados y cuando llegamos al shooting y colgamos todo en el rack Siempre por orden mental, literal, por simple orden mental, tú o yo es de que ordenamos todo en abrigos,
1: suéteres, faldas, blusas, pantalones, ¿no? O sea, porque si no, sentimos Pero que no. Es, es esta parte que sientes que no se ve bonito, ¿sabes? Claro, o sea, sí. O sea, que no es como que el editor vaya a llegar y te diga, qué sucio tiene este espacio de trabajo. No, para nada. Pero no. es como que nos gusta a nosotros que las cosas se vean bien y que estén presentadas y que vayan de tops, blusas, suéteres, este abrigos, después shorts, faldas, pantalones y o vestidos largos. O sea, nos gusta que siempre exista un orden.
0: Sí, también porque nos funciona mejor, porque, ok, no siempre los, los looks que uno ya lleva armados son así tal cual se van a fotografiar, no? Por lo general puede que el que editor pequeños cambios, exacto o si no le quedó a la modelo o si no encaja como con el background que se va a usar entonces de repente vamos a hacer un cambio entonces cuando ya se te vinieron abajo de repente igual no sé algunos looks o lo que sea a nosotros también nos funciona decir a ver este pantalón nos encanta ¿no? pero ya sabemos dónde está la sección como de tops y como de abrigos o cosas que necesitamos, pues para nosotros es más fácil. Es, o sea, es nuestra forma de trabajar, que creo que lo hacemos claro. igual por lo mismo que, pues, al final eh, hacemos percha terciopelo y creo que hemos, al final, como Creado un una poco... visión. Exacto. Y la compartimos mucho y tenemos como, al final, la misma forma de trabajo.
1: Claro. Y es esta parte que cuando a nosotros nos enamora una pieza, que no siempre pasa...
0: Porque...
1: <risa> Creamos un look en forme a la prenda. Sí, exacto. Entonces, Porque hay veces que sacando y haciendo el pulling nos enamoramos de una falda o de un abrigo o de unos aretes o de unos zapatos. Sí, obvio.
0: Y también nos pasa muchísimo que los dos así de que ese vestido tiene que estar sí o sí. Pero ya que armamos toda nuestra línea, como digamos la, la que se va a contar la historia o lo, el, los siete, ocho loops o lo que sea, la cantidad de loops que sean, de repente nos damos cuenta que el vestido que más los dos dijimos, este va a entrar sí, porque sí, no encaja, no encaja claro. por colores, no encaja por texturas, no encaja en la misma historia.
1: Y con todo el dolor de nuestro corazón, pues tenemos que sacarlo. Sí, claro. Y es esta parte de que también hay, que hay veces que nos pasa que la modelo o la celebridad haciendo hombre o mujer se en el look y en cuanto se lo ponen, nosotros decimos no,
0: Sí, también.
1: O sea, que decimos no ya hay que cambiarlo. Y muchas veces la prenda se ve preciosa, pero ya puesta no es lo mismo. Claro. Y pues
0: ya finalmente lo que casi siempre hacemos es volver a acomodar todo en su lugar, lo guardamos y ya al día siguiente planeamos como la ruta para devolver todo, siguiendo como también un orden. La verdad es que las devoluciones casi siempre son más fáciles, ¿no? Y claro. Posterior a esto, casi siempre el editor nos escribe, nos pide los créditos, eh, obviamente tenemos que corroborar que los créditos estén bien, que estén bien escritos, muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas veces te suelen pedir hasta tal vez precios ¿no? de, de la prenda. Entonces, sí, de claro. Dependiendo
1: es... la, la editorial o la edición Exacto. O, de, o los materiales también de los cuales eh. está confeccionada la prenda.
0: Exacto, entonces creo que esa parte es un poco lo que nosotros nos toca, digamos, cuando colaboramos con, con la parte editorial y pues también es chamba de nosotros estar al pendiente de que la ropa que va a entrar, pues vaya con la temporada o sea, con la temporada en la que va a entrar ese, ese impreso este, que los looks vayan con la revista con la que estamos trabajando o sea, son como muchas cosas, a mí la verdad es que en lo particular me encanta dentro de lo que hacemos, trabajar con marcas campañas, este eh, no sé, comercial, lo que sea. Creo que siempre lo que más nos ha gustado es este, esta parte editorial, ¿no? Es con lo que más hemos, creo que he hecho como muy buena
1: mezcla con los editores eh, de varias revistas. Sí, claro. Y también es la otra parte cuando nosotros nos involucramos en crear o generar las ideas para realizar una sesión de fotos, ¿no?, Sí, sí, cuando comenzamos
0: Percha Terciopelo también era parte de, de nuestra visión, como poder hacer shoots ya por nosotros mismos, este, nosotros ya crear una idea creativa, aterrizarla y llevarla a cabo, ¿no? De los que hemos hecho,
1: Edu, ¿para ti cuál ha sido el que más te ha gustado? La verdad a mí el que me encantó fue el de Marta Cristiana, Ok. Bueno, es difícil,
0: porque, ¿no? Porque creo que todos nos han encantado. Siempre es así como de... <ríe> hay <que> pues,
1: <ríe> sí, claro. Digo, a mí realmente todo el trabajo que hemos hecho me encanta y lo disfruto porque ves la pasión que tenemos, la pasión que genera Percha en, en todo lo que hacemos y en todo lo que ustedes ven. Pero el de Marta Cristiana me gustó mucho porque ella estaba muy dispuesta a arriesgarse en todo sentido.
0: Oye, pero ella, cuéntanos
1: un poquito cómo fue el
0: proceso de hacer eso, dónde, cómo fue el proceso de ese shooting?
1: El proceso del shooting o el proceso de un shoot como estos es contact Primero contactar a la celebridad, no mm
0: -hmm. en este
1: caso a nosotros nos gustaba mucho la idea de poder hacer unas fotos con ella. Entonces nos dimos a la tarea de mandarle un mensajito que ella nos respondió súper feliz con la idea. Y ya cuando nosotros tenemos el ok, es cuando decimos bueno, Ahora que sigue, ya tenemos pues el visto bueno de ella. Hay que generarle una idea de fotos padres y con referencias, con tendencias que ella pueda ver para que de esa manera hagamos unas fotos, ¿no? Unas fotos padres y después nos damos a la tarea de buscar al equipo. Claro. Y en este caso, pues buscamos al fotógrafo que fue Jesús, buscamos... Este, quien nos asistiera también a nosotros, buscamos locación. Y es tan divertido poder expresar esta parte de nuestro trabajo con nuestra creatividad que nadie nos limite.
0: A mí también creo que me gustó mucho. Justamente fue esa parte donde armamos eh, la contactamos, armamos la idea, le gustó y ya de ahí partimos para... Eh, como para planear el shoot con el team que nosotros creíamos iba a ser el el indicado y creo que no nos equivocamos, ya les vamos a postear algunas fotitos cuando salga este podcast de ese shooting que también ya tenemos posteadas muchas en nuestro Instagram, pero es un shoot que que sí queremos mucho y a mí en lo particular es, es eso mismo. O sea, creo que es esta parte donde pudimos explotar toda nuestra creatividad y aterrizar una idea ya no nada más en el styling, ¿no? O sea, como encargarnos de todo, para mí fue algo padrísimo. O sea, como poder ver lo que... Poder ver como una idea que surgió de ti, de mí platicada así de pura... De una plática, verla ya impresa en una revista,
1: creo que fue algo... Es algo muy padre y muy refrescante poder ver tu trabajo que platicaste de manera muy casual, verlo reflejado y que también los que se involucraron en este proyecto también pudieron sacar su potencial porque pudieron proponer pues, ideas de maquillaje, ideas de pelo, este, ideas de iluminación y cada uno mediante nuestro creer logramos un concepto muy padre.
0: Sí, yo la verdad es que también quedé muy contento con ese y con todos los demás que, que hemos... Nosotros afortunadamente hemos tenido la oportunidad de crear todo, o sea, desde la idea creativa, la producción, obviamente el styling claro. y checar todo lo demás. Creo que han sido trabajos que los dos hemos quedado muy satisfechos con el resultado. Pero a mí también me gustaría que pudiéramos compartir un poco eh, algún shoot que tú digas ah ese shoot para esa revista yo lo recuerdo mucho tú cuál cuál tienes uno por x porque te gustó porque
1: fue muy ajetreado, fue, fue muy pesado ¿Que creo nos que cuentes un shoot que, o sea creo que tú no me vas a dejar mentir pero fue un shoot que hicimos en domingo y fue con una celebridad con una celebridad bastante importante que es Paz Vega uh -huh. y que tuvimos todo el domingo con ella para hacer varias editoriales, ¿no? Sí. Porque hicimos moda para Squire, hicimos Woman's health, men's health y caras. Sí. Todas sí. esas diferentes revistas tan padres y tan diferentes entre una con otra. Pero ¿y ¿cómo fue? O sea, para que igual puedas contar no, no. un poquito... Claro, El... o sea, tú, tú lo sabes, ¿no? O sea... Obvio, cada, yo lo cada, sé. Cada, <risa> <risa> tú lo sabes. <risa> Pero sabe, tú sabes que cada revista tiene una manera de presentarse y de hablarle a su público, ¿no? No es la misma manera en la que una revista como Squire se comunica a un woman's health o Men's health. ¿Por qué? Claro. Porque en Squire es... Esta onda más editorial, donde hay looks más armados con marcas super fashion y cool. Y la contraparte es esta revista que también es cool porque se arman looks súper bonitos, pero muy diferentes.
0: Sí, 100%.
1: Donde la estética es reflejar pues lo bonito que es el cuerpo, ¿no? Y, y pues donde se utilizan trajes de baño, ropa deportiva, y pues son ondas muy diferentes y son conceptos muy diferentes. Por lo mismo se tiene que tener un pooling muy diferente. ¿O tú qué opinas?
0: No, y aparte suena sencillo, pero o sea, eh, justamente eso. O sea, tuvimos que al final abarcar tres revistas que le hablan a un lector completamente distinto. Entonces era, ok, la misma celebridad era como si tuviéramos que hacer a la misma celebridad, pero ya sabes como, como llevarla a tres personalidades distintas y a ver si también, bueno, más bien vamos a postear también sobre ese shooting y es completamente sí. distinto. Es como si vieras a una paz Vega en Esquire que fue una onda como Fem Fatal, súper de lujo, ¿no? Y de repente un Caras donde una Paz Vega como mucho más elegante, más refinada, pero al final dentro de una revista que también toca mucho el tema de lifestyle, celebridades, realeza. Y de repente también una Paz Vega super fit, super colorida, súper divertida, ¿no? Entonces, es como la misma, ¿cómo haces a la misma celebridad? con tres personalidades distintas y, y suena fácil y estuvo increíble. O sea, la pasamos increíble. Claro. Me acuerdo que ese día el equipo de styling tuvimos que llevarlo bastante grande porque si no, no nos íbamos a dar abasto porque era un pooling inmenso. O sea, era un rack lleno para Squire, un rack lleno para caras y un rack lleno para women's y men's health. ¿no? Sí,
1: claro. Y bueno, solo quiero contarles que esa realización de esta producción, que fueron diferentes revistas si sí nos avisaron con bastante tiempo así ah, tampoco creen que todo es malo <risa> sí, no, eh, la verdad en esta en esta producción que se realizó si sí se tomaron la modestia y lo agradezco muchísimo que nos avisaran 15 días antes o si no es que poco más que iba a suceder esto porque nos da la facilidad de poder explotar nuestra creatividad y de poder contactar a todas estas diferentes marcas y poder tener estos diferentes pooling, porque ustedes quisiera, quisiera ver si tengo fotitos en mi celular y, o igual Johnny para subirles un videito pero teníamos un mar de ropa. Un mar de ropa. O sea, yo decía,
0: ay, no, 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 este día nunca va a terminar. Y aparte era domingo. Entonces sí. era como, no sé, o sea, son de esas cosas, o sea, son de esas experiencias creo que muy padres, muy... Muy pesadas, pero de repente ves cuatro revistas donde está como el crédito, eh, está en tu nombre y dices, ay, lo logré, <risa> ¿no? O sea, creo que se claro. siente muy padre.
1: Es, es y una sensación fue, muy bonita. Aparte fueron revistas que salieron en diferentes ediciones, no salieron todas al mismo tiempo. Entonces sí, no. también hay que cuidar que la temporalidad se lleve bien. Exacto, sí. Entonces...
0: Eh, yo en lo personal creo que también ese shoot para mí fue algo súper pesado pero que disfruté mucho y el resultado me encantó eh...
1: pero pero qué otro shoot de los que hemos hecho también nos podrás contar algo que te haya gustado mucho o llamado la atención sobre esto
0: yo creo que todos o sea, sí, los puede ser los... celebridad o no sí, yo creo que todos los que hemos hecho obviamente tienen como un sello bastante distintivo y eso es súper padre eh, pero pontú yo me acuerdo, los últimos eh, que logramos hacer antes de que ocurriera como toda esta situación que estamos viviendo actualmente fue uno que de hecho ahorita está publicado o fue creo que para la... Ah, sí, creo que es julio-agosto. Entonces, ahorita está en Design Hunter, que es una revista especializada en temas como diseño, moda, arquitectura. Uh -huh. Y recuerdo perfecto, o sea, que nos mandaron las, las referencias y fue un shooting que nos fuimos a hacer a un jardín que creo que ni tú ni yo conocíamos. en Tepoztlán. Tepoztlán, sí, o cerca de Tepoztlán. Uh -huh. Y... Pues creo que estaba muy padre porque no eran... O sea, te das cuenta como, como al mismo que es una revista que comparte este tema de arquitectura. Entonces era mezclar que quedara bien la modelo con el look y este jardín tiene como muchas esculturas. Entonces era la modelo en la escultura, ¿no? Entonces son como ahí se van. Ahí te vas claro. dando cuenta cómo el trabajo en equipo es súper importante porque de repente el fotógrafo nos decía me encanta esa escultura. ¿Con qué look nos vamos para esa escultura? Entonces era como de, ah, a ver, ¿qué colores tiene la escultura? Entonces ya entre tú y yo seleccionábamos el look, se lo probábamos, de repente nos gustaba o hacíamos algún cambio y ya la poníamos y ya era como de, ah, sí, se ve padrísimo, ¿no? Y de repente le decíamos al fotógrafo, hay que igual el detalle de los zapatos nos encanta. Y entonces el fotógrafo como que intentaba igual dentro de la perspectiva de su toma, Tomar tal vez que el zapato fuera como mucho más obvio. O sea, como ese sí. tipo de cosas. Y a mí en lo, en lo personal creo que ese shoot también no, no. sé si es porque fue como el que tuvimos oportunidad de hacer antes de todo esto, Ajá. pero creo que también fue muy divertido esa
1: parte de poder mezclar moda con arquitectura. Eh. Y, y creo que lo que dices es súper importante tener armonía y poder trabajar de la mano con los demás intriga, intriga, integrantes del equipo.
0: Sí, eso creo que es súper importante y que cada quien, o sea, se agradece mucho cuando, y creo que eso viene, que ya lo iremos platicando en los demás eh, episodios, eso viene mucho de la cabeza. Yo creo que hemos tenido la fortuna de trabajar con editores en jefe, editores de moda que saben muy bien planear su shoot, entonces sí. escogen a un equipo donde cada quien está enfocado en la tarea que tiene que desarrollar y entonces creo que eso hace que también el resultado sea, pues sea bastante, pues esté muy padre, ¿no? O sea, creo que eso sí hemos tenido la oportunidad de trabajar con editores, pues la verdad es que algunos de los que invitamos con muchos hemos trabajado este, sí. y los resultados
1: yo creo que a ti y a mí nos han encantado. Sí, es que la verdad, como dices tú, lo van a ver en los siguientes episodios, las cabezas que están en las revistas son responsables de muchas cuestiones de nuestros shoots, ¿no? Porque muchas veces están ellos presentes, pero otras no. Pero sí se hacen responsable de generar que este equipo tenga unidad y de que la visión sea global y que todos estemos de acuerdo con lo que se está presentando y dando al lector. Sí, y es un trabajo
0: también súper es, es importante porque creo que ahorita eh, gran parte de lo que iremos descubriendo, seguramente escuchando a todos nuestros invitados, es como este mundo editorial que ahorita se encuentra en toda esta discusión ¿no? de que desaparecerá o no desaparecerá, en qué evolucionará, en qué no evolucionará. O sea, siento que es un trabajo que se ha vuelto clave el hecho de ser editor porque es cómo voy a hacer que la gente siga consumiendo mi revista, ¿no? O sea, cómo hago que la gente siga consumiendo mi producto. Entonces, ahí es donde sí. yo reconozco mucho el trabajo de los editores. Creo que es sumamente importante eh, hacer esta curación de, de contenidos y, y pues, yo, yo creo que es un trabajo también que requiere muchísimo. Pues con mucha dedicación, ¿no? Y estar muy y estar enfocado.
1: constantemente investigando. Claro. ¿no? Sí, es sí, esta sí. parte que ellos no pueden dejar de estar leyendo y consumiendo. Y no solo moda, también cultura. Sí, exacto. O sea,
0: y, y, y en todos los ámbitos. Porque es estar con cultura, es saber de moda. Y de música. De, eh, son diferentes aspectos, ¿no? Sí, y tal vez a nosotros nos ha tocado mucho colaboramos mucho con toda la parte creativa, ¿no? El shooting y todo, pero no hay que olvidar que también los editores siempre están también checando, eh, digamos, las relaciones comerciales, ¿no? Que muchas veces ver quiénes son eh, los que están publicados en la revista, cuidar también darles prioridad a esos anunciantes, esto, o sea, creo que es un trabajo que, que, que parece fácil y, y no lo es y no lo es, o sea, para claro, nada lo es, es demandante. Sí, y, mu y mucho menos con, con, con lo que ahorita nos estamos, este, con todo lo que ahorita nos estamos enfrentando, ¿no?
1: Claro, y, y yo quiero retomar una parte regresando a, a esto de pues, hacer moda editorial y regresar a hace algunos años cuando tú empezabas a hacer moda uh -huh. y que tú hiciste tu primer shoot ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? O sea, sé que tal vez lo hablamos en otro episodio, pero ahora sí quiero que me cuentes cosas que nunca has contado acerca de hacer <risa> moda editorial. Creo que este ya lo... O sea,
0: creo que ya lo habíamos contado, si no, me, si no me equivoco, pero sí, justamente creo que... Yo la verdad es que cuando yo empecé, yo creo que yo llevo alrededor de 10 años trabajando en esto, pues obviamente yo no también tú no, yo no entendía bien qué es el mundo editorial, no? Ya conforme te vas involucrando y, y, y vas como aprendiendo o sea, cómo funciona. Tú te imaginabas
1: que había tantos puestos.
0: No, para nada. Y, y pasa mucho que la gente me pregunta, ¿y qué es? cuál es la diferencia entre un coordinador editorial, un editor en jefe, un editor de moda, un editor de belleza, un deputy editor? Y entonces es como, o sea, para mí también luego es difícil explicar. Yo no sabía, creo que ahorita ya estamos como mucho más, más familiarizados familia. con, con las funciones que desempeña cada, cada editor de las revistas, pero... Pues yo antes obviamente no tenía ni idea lo fui descubriendo y me pasa que me preguntan eso y entonces ya más o menos intento explicar pero pues en realidad ahorita el mundo editorial está como tan no sabría que, que, que cuál es la palabra exacta para definir, pero es lo que cambiante. yo luego les digo, no si sí, es súper cambiante y hay revistas que de repente porque luego me dicen pero por qué si abro X revista me sale de Beauty Editor y si abro otras revistas no me sale de Beauty Editor, pero pues es que siento que las revistas ahorita por lo mismo que, que los equipos están limitados. Lo que hacen es mejor ver cuáles son eh, las fortalezas de cada integrante del equipo para que entonces se le da el título y él pueda desarrollar pues esas funciones que le tocan en específico, no ya sea el coordinador editorial, el editor de moda, el editor de belleza. Entonces, siento que eso también pasa. Y a mí mi, mi perspectiva como muy personal de las cosas es que
1: también los equipos de revistas actualmente están muy limitados. ¿no? Claro, y están haciendo muchas funciones la misma persona entonces están absorbiendo el trabajo de dos o tres puestos exacto pero regresando a lo que
0: me decías y creo que al ser también una profesión relativamente nueva en México pues también las marcas han ido de la mano con nosotros los fashion stylists como que nos hemos ido enseñando los unos a los otros a ah, ok uno va aprendiendo que tal vez X marca hace mucho más match con estas revistas y esta otra marca hace
1: más match con estas otras revistas, ¿no? O sea, creo que eso lo hemos ido claro. aprendiendo un poquito todos. Sí, claro. Y aparte, a ver, no es como que yo te diga viejito, ni mucho menos, ¿no?
0: No, pues no. <risa> no,
1: <risa> pero, el, o sea, comparando a cuando tú empezaste a hacer moda ahorita, ¿crees que... Ha habido mucha más apertura a nuevas marcas entren y abran showrooms en México, o sea, en el ámbito moda de lujo. O sea, crees que hay las mismas que había, hay más ahora. ¿Cuáles había en ese entonces? ¿Cuáles no había compradas con ahora?
0: Sería difícil para mí decir, ser específico, eh, porque creo que cuando hemos tenido oportunidad de platicar con PRs, tal vez tienen un panorama como más claro, ¿no? De, de lo sí. que está pasando a nivel, digamos, eh, pues como en un nivel más como en lo que pasa en el mercado en México. Eh, pero yo, o sea, eh, desde mi experiencia personal, creo que marcas hay muchas más en el mercado de las que obviamente había cuando yo empecé. Eh, y también ha habido unas otras que claramente han desaparecido porque, pues, para nadie es nuevo que hay, hay marcas que traen a México y tal vez no funcionan porque el consumidor, o sea, el mexicano, tal vez no las compró como se esperaban y entonces, pues, desaparecen, ¿no? O las sacan del país. Pero yo creo claro. que sí, si por lo mismo que cada vez hay más demanda. Creo que sí han salido muchas marcas nuevas por, por una parte. El mercado ha sido, es mucho más amplio ahora, pero desde nuestra perspectiva como stylist siento que punto en un principio éramos muy pocos haciendo este trabajo o eso es lo que a mí es la idea que me daba. Es, y, es que cada vez hay más personas que se quieren dedicar a esto, ¿no? Claro. Y también está súper bien porque siento que al haber más competencia, todos nos vamos perfeccionando, pero pero claro, sí claro. creo que eso también ha orillado a las marcas a ser mucho más cuidadosos con sus criterios de a quién le presto, ¿no? O sea, ¿qué beneficio obtengo? Ver si la revista se sí esto y el famosísimo total look que muchos odian, otros aman, pero ya sabes, sí. muchas marcas de lujo es como, ok, te presto mi look, te presto ropa, pero tienes que poner mi look completo de pies a cabeza
1: y no, hay, no le puedes mover nada. Y Entonces, claro, y, y, y muchas veces también es esta parte que las marcas de lujo, dependiendo la revista, es si te prestan o no. Claro,
0: claro. Porque,
1: porque también ellos tienen sus parámetros que vienen desde Europa, que les dan la facilidad de prestar.
0: Sí, ¿no? y es que exacto, es lo que te digo. O sea, las marcas cada vez han sido más cuidadosas porque a veces ni depende de ellos, ¿no? O sea, no depende. Más bien lo que hacen es, hola, este... Necesito un préstamo para esta revista. Ok, ¿no? Y probablemente la marca dice, déjame mandar tu solicitud a las oficinas centrales a Nueva York o a París o donde sea que estén las oficinas centrales. Y entonces, en cuanto ellos dan respuesta, ya nos contestan. Ah, sí, sí te podemos prestar, ¿no? Claro. Entonces, al final creo que pues también es normal al haber más... Pues al haber más oferta también en, en todos los que hacemos este styling, en todos los que estamos involucrados en esta industria y al ir creciendo, que yo veo algo bueno, claro, obviamente que vaya creciendo, pero pues también las marcas deben de ser más cuidadosas, ¿no? Y también claro. porque muchas veces, muchas marcas... Eh, sobre todo las marcas de lujo, de lo que salió en el desfile llegan piezas contadas. Entonces tienen que cuidar, ni modo que salgan los mismos cinco looks en todas, todas las revistas que hay en México. O sea, pues sería algo obviamente. Entonces tienen que cuidar mucho a qué revistas se los van a prestar, tal vez qué revistas van a tener, eh, digamos, la primicia. No, o sea, como ese tipo de cosas creo que ahora se cuidan mucho más de lo que se cuidaban cuando yo empezaba. Eso sí es claro. un hecho y te lo puedo confirmar porque sí
1: antes era no fácil, pero lo que te pero repito, creo que estamos en un momento donde a, o sea, a partir de las redes sociales de que el contenido es lo puede ver todo mundo. Claro, existen más pues más este tipo de trabajos, ¿no? Porque se dan más a conocer y existe más esta apertura de decir, pues yo me quiero dedicar a moda, este, pero no quiero ser editor, pues tal vez quiero ser fashion stylist o, o, o otra función, no quiero ser PR, ¿no? Sí. Y creo que lo padre de esto es que en próximos días Percha Terciopelo se dio a la tarea de darles a ustedes un curso muy padre que se va se está por impartir que va a ser introducción a la moda sí justamente hemos sacamos
0: nuestros talleres eh, el primer taller que hicimos fue styling editorial la verdad es que tuvimos una gran respuesta y ahorita el, el que está el que estamos por empezar es el de introducción al mundo de la moda que trae muchas sorpresas <ríe> trae
1: muchas sorpresas y la y, verdad estuvo muy padre el taller que se impartió porque los alumnos pudieron conocer un poquito más de esta profesión y ponerla en práctica, ¿no? Sí, exacto. Y también, eh,
0: también ya abrimos el de Celebrity Styling, que va con, completamente enfocado a celebridades, porque muchísima gente nos pregunta, ¿qué es trabajar con celebridades? ¿Cómo es? Entonces, lo que esperamos con este taller es explicar cómo es divertido, pero también es mucho más complejo de lo que la gente cree. Eh, pero eso
1: no quita lo divertido entonces eh... sí, o sea, es esta parte divertida donde nos apasiona nuestro trabajo y ustedes pueden escuchar cómo es el, la conexión con la celebridad, la editorial y cómo se lleva a cabo todo este proceso tan padre Sí, claro. O sea, y creo
0: que siempre intentamos también que sea dinámico, que, que puedan como tener mucho más ese acercamiento, ¿no? Que nada más decirles, ah, esto se hace, ¿no? Como poder crear esta parte dinámica donde ellos también se diviertan para que puedan un poco vivir la experiencia de lo que para nosotros
1: es también hacer
0: esto, pues, día a día.
1: Claro. Y no hay mejor opción, si ustedes están interesados que pues ya saben ustedes entrar al curso se van a divertir, la van a pasar increíble y van a aprender muchísimo. Sí. Y, Johnny, y Johnny tiene muchísimas anécdotas que contarles. <risa> muchísimas. Ya me dijiste, viejito, entonces... <risa> es que ya. Me, me tengo que jactar que tengo poquitos años menos que tú. Por algún lado tengo que tener ventaja.
0: Pero sí, la verdad es que sí. Sí, para todos los que nos escuchan, que quieran informes y todo, la verdad es que son talleres que tenemos muy bien planeados, muy bien estructurados. Este y justamente porque creemos en eso, no creo que todo lo que estamos diciendo ahorita es justo para eso, creemos que es una profesión nueva, pero que está creciendo y que queremos que la gente cada vez la tome más en serio, ¿no? O sea, hablando de editorial en específico que estamos hablando, o sea, Crear esta cadena donde todos salimos ganando, donde el editor sale ganando, el stylist sale ganando, el fotógrafo, maquillista, peinador. Y entre creo que más crezca esto y gente más preparada salga, mucho mejores van a ser los resultados. Y pues también creo que se va a fortalecer esta parte del mundo editorial, no? Si todos, claro, todos.
1: Y, y es súper bonito lo que dices porque es esta parte de ayudarnos todos. Y nosotros lo que queremos es ayudarlos a ustedes a crecer y que se involucren en esta industria. Exacto. Todavía falta mucho
0: por hacer y muchos talentos por descubrir. Entonces creo que esa parte es muy interesante. Entonces qué bueno que la mencionaste. este Y pues sí, la verdad es que creo que pues por ese camino vamos. Y justamente todo lo de los talleres, las noticias que habíamos dicho, pues sí, espero que, que a todos los puedan este, pues a todos los que tengan interés en moda espero que también estemos claro. eh, transmitiendo un poquito de lo que sabemos
1: y a mí me encantaría que si ustedes tienen duda respecto a alguno de los talleres o noticias o dudas en específico que nos quieran hacer llegar con toda confianza estamos abiertos a que nos manden mensajes por instagram y nosotros felices se las resolvemos Claro, y por eso les vamos a repetir
0: como siempre, nuestro disco rayado de nuestras redes sociales la mía
1: personal es arroba bienfufurufo la mía es arroba edu.espejo y la de nosotros es arroba percha terciopelo y no saben lo agradecido que estamos con ustedes y con la respuesta que hemos tenido con el podcast Sí, así que ojalá puedan estar pendientes de toda esta segunda temporada,
0: tenemos muchas sorpresas Creo que ya lo dijimos 100 veces, pero de verdad estamos muy contentos con nuestros invitados y pues cualquier cosa que necesiten. Ahí estamos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo.
1: Cambio y fuera.